0: Moin und herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierchel.
1: Willkommen zum Werder-Podcast, der 22. Folge unseres grün-weißen Audiomediums aus dem Hause Werder Bremen. Wir sprechen hier eigentlich wöchentlich über alles, was das grün-weiße Werder-Herz höher schlagen lässt. Dank unseres Partners Mediamarkt bekommt ihr hier die grün-weiße Belastungssteuerung. Denn hier gibt es 100% Werder auf die Ohren. Mit anderen Worten, grün-weißes Kopfkino. Wir sprechen hier nicht nur über, sondern auch gerne mit Werder. Und da nun die 22. Folge ansteht, passt dieser Protagonist für diese Episode so gut wie kein anderer. Denn Marco Bode hat sich diesen Gast gewünscht. Der äußerst sympathische, mega schnelle, Zurzeit leider noch verletzte, aber bald wieder Tore schießende Finn Bartels. Er ist seit viereinhalb Jahren Werderaner. Als offizieller Botschafter der Special Olympics in Bremen auch außerhalb des Platzes engagiert, hat in 104 Bundesligaspielen 22 Tore geschossen, trägt die Rückennummer 22 und ist unser Gast im Podcast Nummer 22. Moin Finn Bartels. Moin Moin. Finn mal vorweg, hat die 22 für dich irgendeine Bedeutung? Ähm, ja, im Prinzip nicht. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich hatte sie ähm, zu meiner damaligen Zeit, da angefallen, bei St. Pauli habe ich die 22 getragen. Das lief ganz gut für mich persönlich ähm, und dann war sie hier frei und dann
1: dachte ich, nehme ich sie doch. Ne? Wir wollen mal ein bisschen zur Aktualität kommen. Äh, vor 14 Monaten hast du dich verletzt im Spiel bei Borussia Dortmund. Bist bislang auch nur teilintegrativ im Mannschaftstraining, also bist noch nicht komplett gesund geschrieben. Wie geht es dir denn mittlerweile?
0: Ja, es geht mir tatsächlich richtig, richtig gut im Vergleich zu den letzten Monaten. Ich bin, glaube ich, auf einem super Weg, fühle mich gerade besser, besser denn je jetzt während der, während der Zeit und ähm, bin sehr optimistisch, dass es nicht mehr so lange dauert, bis ich endlich wieder voll da bin. 14
1: Monate, das ist ja mehr als eine komplette Saison. Was macht man in der Zeit?
0: Ja, viel, viel trainieren, auch wenn viele vielleicht denken, man trainiert weniger oder macht weniger, man verbringt leider viel, viel, viel mehr Zeit hier als vorher, ähm, macht halt die Dinge, die nicht immer auch Spaß machen, viel im Kraftraum, ja viel unangenehme Behandlung und, und so weiter, also ja, man macht vieles, nur leider
1: nicht äh, von dem, was man am liebsten tut, sondern eher gegen den Ball kicken. Wenn du einen Achillesinriss hast, was kannst du dann machen? Eher Oberkörper oder Ausdauer? Geht Ausdauer überhaupt?
0: Ja, gerade zu Beginn, ich hatte ja diesen Achillowalk oder wie der hm. hieß. Neun Wochen glaube ich. Ja, macht sie ja nicht viel. Ich habe am Oberkörper-Ergometer ähm, gearbeitet, sonst, sonst konnte ich nicht viel machen. Ein hm. bisschen Oberkörper trainieren kannst du natürlich da habe ich dann ein bisschen was aufgebaut auch an Muskelmasse das ist jetzt <lacht> allerdings auch schon wieder <lacht> verflogen <lacht> weil man jetzt wieder anderes Training macht nein ähm, man macht viele Dinge ähm, im Kraftraum ganz klar man kann halt draußen kaum was machen in den
1: ersten Monaten und ähm, ja ist dann froh wenn man überhaupt mal wieder wieder raus darf gibt es die Möglichkeit in der Zeit also ich meine gut du weißt ja im Vorwege nicht dass es 14 Monate werden aber gibt es die Phase wo man Abstand gewinnen kann wo man keine Ahnung in Urlaub fährt mit der Familie ja, also ich hatte meine Phasen, wo man dann auch mal raus durfte und ähm,
0: ja auch mal wirklich abschalten konnte, weil letztendlich bist du jeden Tag hier, ähm, siehst jeden Tag deine Kollegen, ähm, machst aber was ganz anderes und ähm, das zerrt irgendwann an den Nerven und gerade nach so einer langen Phase da hast du, äh, oder nach, in so einer langen Zeit, da hast du immer Phasen, wo es mal besser läuft, wo es dann aber auch immer wieder Rückschläge gab und da tun dann manchmal auch Tage oder mal eine Woche gut, wo man dann ein bisschen, ja, ein bisschen rauskommt hier.
1: Wo bist du gewesen?
0: Wir waren einmal im letzten Jahr im März in der Türkei, mhm. im guten alten Belek Regnum, Echt? im Teamhotel. Geil. Im Sommer sieht man das ja alles dann ein bisschen anders, als, als wenn man Training hat. Da sieht man ja eigentlich nur Trainingsplatz und Bett. Das ist im Sommer dann bei Urlaub ein bisschen anders und in Ägypten waren wir auch nochmal. Aber mhm. ist jetzt auch schon wieder einige Monate her. Mhm. Ähm, ja. Es wird Zeit. Aber erstmal will ich, jetzt, will ich jetzt wieder Fußball spielen und
1: im Sommer dann hoffentlich mal wieder richtig Urlaub machen. Du bist ja nun durchaus eng mit Philipp barkfriede befreundet. Also jemand, der sich mit diesen, nennen wir es mal, Leidenszeiten auskennt, wie vermutlich kein anderer hier bei Werder Bremen. Ähm, holt man sich da Tipps, Ratschläge, tauscht man sich irgendwie in dieser Phase mal aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, wir, wir haben wirklich einen engen Draht auch zueinander und... Ähm, da holt man sich selbstverständlich mal Tipps und, und Ratschläge. Er hat mich zum Beispiel mit nach, ähm, in an Chiemsee mal genommen, ein paar Tage. Da waren wir auch noch mal ein bisschen Zorea, weil er das einfach kannte. Mhm. Dass ich dann auch noch mal hier rauskomme, noch mal ein anderes, ja, einen anderen Input kriege. Und äh, solche Dinge ja, kann er ihm dann mitgeben. Er hat einfach auch die, die Kenntnisse, weil er <lacht> viele WWchen immer mal hatte. Ähm, und deswegen kann er da natürlich äh, sehr gut äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch psychologisch? Ja gut, tiefenpsychologisch hat er bei mir jetzt nicht gearbeitet, aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass er mir den einen oder anderen Tipp dann mitgegeben hat, dass ich in schwierigen Phasen dann auch mal versucht habe,
1: ja, trotzdem es möglichst locker und ruhig angehen zu lassen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also kommst du auf ihn zu und sagst, ey, ich habe gerade so einen toten Punkt, wie hast du es damals gemacht? Ja, natürlich ist, ist man manchmal hier
0: an Tagen auch äh, hergekommen und mit, ja sag ich mal, null Bock, ähm, null Motivation und das kriegt er natürlich dann auch mal mit, wir sitzen nebeneinander auch noch in der Kabine, von daher hing mein Kopf dann immer mal rüber <lacht> und dann <lacht> wusste er <ja> Bescheid, <lacht> nein, nein ähm, das kriegen die natürlich mit und dann krieg, kriegt man auch aufmunternde Worte, aber nicht nur von, von Barge, sondern auch von anderen, ähm, das tut dann auch in solchen Phasen dann immer wieder gut.
1: Du bist Anfang des Monats 32 geworden. 22 hat jetzt besser gepasst, ja. hätte vor zehn Jahren aufnehmen sollen. Ich fühle mich fast wie 22. Also wenn man sich Claudio Pizzauro anguckt, bist du ja wirklich gerade erst aus den Windeln raus. Ähm, aber gab es mal Momente in diesen 14 Monaten, wo du dir auch mal Gedanken gemacht hast, das war's?
0: Eigentlich nie. Also ich war hatte nie den Punkt, wo ich sage, ich werde nicht wieder fit. Hm. Ähm, man hat so und so mal seine Phasen, gerade in den letzten Jahren, wo du immer gegen den Abstieg, immer mit diesen, du nimmst das ja einfach überall mit hin, diesen ja, dieses negative, ja, dieses negative einfach. Mhm. Nimmst du mit nach Hause, nimmst du mit beim Bäcker, ja, hier ist ja auch alles Werder und so. Mhm. Und dann gibt es natürlich Phasen, warum machst du das eigentlich? Äh, geh doch nach Hause <lacht> und äh, such dir was anderes. Aber dann bin ich jetzt gerade in dieser Phase, wenn du dann oben sitzt am, im Stadion. Und siehst das Spiel von oben, dann kribbelt es einfach nur ähm, und ich, man will mit aller Macht wieder, wieder selbst da unten stehen. Von daher ähm, ist tat die Phase in dieser in dieser Hinsicht eigentlich auch nicht so, so, so schlecht, weil ich dann einfach nochmal gesehen habe, dass ich das unbedingt brauche und will. Und ähm,
1: von daher ja, brenne ich darauf, auch noch lange spielen zu können. Es gibt ja Dinge als Profifußballer, die will man nicht unbedingt. Glaube ich mal. Ähm, wenn man jetzt so lange verletzt oder weg ist, dann ist man auch ein Stück weit raus aus der Öffentlichkeit. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt, hast du ja gerade gesagt, es ist auch angenehm, mal nicht alles mitzunehmen. Es gibt ja aber auch Momente, die scheinbar eher lästige Termine sind, wenn du im Kader bist, wie Interviews nach dem Spiel oder auch in der Mixed Zone. Vermisst man die irgendwann, also diese lästigen Termine? Also es kommt ja immer darauf an, ob wir gewonnen oder verloren
0: haben, mhm. so ein bisschen. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich das sind somit die einzigen Dinge, die ich nicht vermisse. Echt? Also auch nach 14 Monaten nicht. Das kann ich, glaube ich.
1: Ich bin aber froh, dass du da bist. Sagen. Ja, danke.
0: Das ist ja hier
1: intern wunderschön. Nochmal kurz zur Psychologie. Wir haben mit Andreas Malowitz ja jemanden, der im Team ist, auch an nah an der Mannschaft ist. Nutzt man die Gelegenheit, mit ihm mal zu sprechen?
0: Also wir haben schon so Gespräche geführt, ab und zu mal, er kam auf mich zu, hat mir auch gesagt, wenn was ist, komm, komm vorbei, sprech mich an, wir, wir sprechen dann über alles Mögliche und also ein oder nochmal ähm, haben wir kurze Gespräche geführt, ähm, wobei ich eine lange Phase nie diesen Punkt hatte, dieser Riesenfrustration, ähm, wo ich einfach gedacht habe, scheiße, es geht nicht weiter, es geht nicht voran. Ähm, wäre das überhaupt mal was, wie ich es ja eben schon angesprochen habe? Ich habe immer dran geglaubt, dass ich einfach wieder auf den Platz komme und gut ist. Aber es gab natürlich immer wieder Rückschläge, wo ich dachte, Achillessehne ist gut und dann reagiert auf einmal das Knie, der Rücken. Hm. Und in solchen Phasen haben wir dann auch mal gesprochen. Ähm, ich bin keiner, der immer dann das Riesengespräch braucht und äh, das stundenlang ähm, ja, in die Tiefe gehen muss. Aber solche Dinge ja, können dann auch mal gut tun.
1: Du hattest ein Jahr Zeit, dich auf dich zu konzentrieren, auf deinen Körper ähm, hast dich aber in dieser Zeit auch für eine ehrenamtliche Tätigkeit entschieden. Du bist jetzt Botschafter für die Special Olympics in Bremen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, also wann fing das an? Vor ein paar Monaten ähm, war hier über Michi Ahrens wieder so ein Camp für ähm, Kinder mit Handicap. Mhm. Und da war ich eigentlich eingeladen, einfach beim Mittagessen ein bisschen was zu sagen, ein kurzes Interview, ein paar Autogramme zu schreiben. Und ähm, da war dann auch die Susanne von Special Olympics, äh, hm. Susanne Jahn, ähm, hat mich dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte und ähm, habe ich gesagt, ja, definitiv, also lass uns da in Kontakt bleiben und lass uns da eine Lösung finden, wie wir das wie wir denn vorantreiben und ähm, ja, so war es einfach auch eine Ehre, dass sie mich darin auch gesehen hat in dieser Position und deswegen freue ich mich drauf. Hast du denn in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis Menschen mit Handicap? Ähm, ja, ein sehr guter Freund, äh, sitzt nach einem ja, Unfall im, im Rollstuhl hm. ähm, da, da hat man natürlich schon Kontakt ansonsten
1: ja es ist relativ wenig muss man, muss man dann ehrlich sagen hm. ähm, wie sind denn so die ersten Begegnungen gewesen
0: ja wir hatten natürlich immer mal, ähm, immer mal hast du Termine wo du wo du dann zu solchen Sa Sachen eingeladen wärst wo du ein paar Autogramme schreibst wo du mal eine Siegerehrung machst und ähm, bisher eigentlich durchweg Schön und positiv einfach und das, das bewegt einen auch dazu, wenn die wenn die einfach dann sich freuen, dass man da ist, ohne dass man eigentlich groß was macht, ähm, sondern einfach da ist, das freut einen einfach und so versucht man natürlich, wenn ich jetzt ähm, ja, so eine Art Gesicht dafür dann bin, ähm, dass dann vielleicht andere sich noch, noch mehr dazu trauen und noch mehr dazu bewegen, einfach auch teilzunehmen, gemeinsam äh, Sport und Fußball zu, zu treiben und ähm, ist dann aber irgendwann einfach auch, auch Normalität wert ähm, dass wir gemeinsam Sport treiben und dass das dass dann irgendwann einfach ja ähm, einfach zur Normalität gehört, dass wir alle, alle zusammen ähm, ja, kicken oder was auch immer, einfach Freude an dem haben, was wir, was wir ausleben wollen. Und das, denke ich, da versuche ich so ein bisschen das, das kleine Gesicht zu sein.
1: <lacht> wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Ja. Mein Lieblingslied. Ähm, Bruno Maas,
0: Marry Me, heißt das so, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, ja, lief das auf unserer Hochzeit. Beziehungsweise bei dem Lied bin ich mit meinen beiden Kiddies einmarschiert. Deswegen, das bleibt noch so ein bisschen hängen. Außerdem ist es auch ein sch sehr schöner Song finden. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do Hey baby
1: Nicht einfacher, mein Lieblingslied in der Kindheit. Eieiei,
0: ich höre jetzt gerade die ganzen aktuellen Kinderlieder, Bibi und Tina und Co. <lacht> da kann ich die auch alle mittlerweile mitsummen und mitschmettern, aber die gab es ja damals noch nicht.
1: Oh doch, Bibi und Tina gab es damals
0: ähm, auch schon. Ich mochte ja Weihnachten immer, von daher O Tannenbaum.
1: <lacht> Oder mag immer noch Weihnachten. Mein größtes Musikidol? Michael Jackson. Und was ist so dein Lieblingslied von Michael Jackson? Oh, Thriller? Oder... Ist es geraten oder wirklich es Ist
0: es geraten, weil mir der Titel gerade in Sinn kam. <lacht> War auch mehr eine Frage als eine Antwort. <lacht> Beat It gibt auch noch, ja. ja. Ein paar gute Songs. <musik> Der war mal in Kiel, meine Heimat Ach, und da war ich auf einem Konzert. Da wurden dann nachher alles gestürmt und dann haben sie alle reingelassen. Wir standen erst nur draußen vor. Außerdem auch sensationelle Musik, da hätte ich eigentlich auch meinen Lieblingstitel wählen können.
1: Das letzte Mal geweint habe ich.
0: Ja, das mag man ja ungern zugeben, aber wenn ich mit meinen Kiddies, ähm, letztens äh, der Weiße Löwe hm. im Kino... Ähm, ja, eine kleine Träne verdrückt. Ich weiß auch nicht, bin da ein bisschen sentimental, wenn die beiden dann auch noch oder die Kleine so ein bisschen am Schmusen ist, dann
1: fällt es manchmal schwer. Ich hätte gerne einen Tag die Stimme von ja, Bruno Mars nämlich dann. Ja? Ja. Aber eher so seine Lieder oder dann nee, <lacht> auch mal. ich
0: glaube, das passt nicht, wenn ich da meine <lacht> <Okay>. Schlager, Schmetter <lacht> Bist du Schlager-Fan? Schlager? Ich bin wirklich komplett von A bis Z eigentlich mit ein paar Ausnahmen. Je nach Situation, je nach Anlass höre ich dann von Schlager über Black bis Haus eigentlich bis Kinderlieder dann eigentlich alles.
1: Dieses Lied musste ich beim Einstand bei Werder Bremen singen.
0: Boah, das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe da, glaube ich, erstmal nach viel gezählt, da ja? scheiß drauf... Malle ist nur einmal im Jahr gesungen. War in dem Moment das Einfachste.
1: Was ist, wenn du es nicht singen musst?
0: Ja, ich habe mich schon sehr gewehrt, aber ging nicht anders. Ein
1: Geräusch, bei dem ich gut abschalten kann?
0: Einfach... Fenster auf, Vogelgezwitscher, Natur.
1: Ja? Ja. Nicht das Babyschnarchen. Ja,
0: wenn die schlafen, ist auch schön, immer. Aber <lacht> Vielleicht könnte ich noch sagen: Im Flieger, wenn andere Kinder schreien, dann kann ich auch richtig abspannen, wenn, äh, entspannen, wenn es nicht das eigene ist. Echt? Weil viele regen sich dann ja auf: Oh, jetzt einmal sind uns ruhig, dann schreit ein anderes. Nö, das, für mich ist das das Herrlichste, wenn es nicht die eigenen sind. <lacht> Der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann. Ich finde. Alle immer schlimm, wenn man da gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Ich würde sagen, das ist kein Ohrwurm, aber Tinnitus. <lacht>
1: <lacht> ist auch irgendwie ein Ohrwurm.
0: <lacht>
1: mein Lieblingshörspiel in der Kindheit.
0: Kann ich auch nicht sagen. Ich höre jetzt gerne, muss ich euch sagen, immer, ähm, es gibt ja diese neuen, diese Boxen. Hm. Ja, ist jetzt auch zu lang eigentlich, ne? ich muss hm. kurz antworten, Nö. aber äh, wo man die Figuren rauf und für die Kleinsten, die hauen einfach gegen, dann kommt das nächste Lied und so und dann ähm, Lego Friends wird im Moment viel gehört oder Conny, hm. höre ich auch immer gerne zu.
1: Werder bedeutet für mich,
0: ja, ein Stück Leben. Einfach ähm, grün-weiß, geiles Stadion, geile Fans und bisher eine aufregende Zeit mit Höhen und Tiefen. Also kann ruhig noch weitergehen. Der lauteste bzw. schönste Moment im Weserstadion? Für mich immer noch diese Last-Minute-Rettung gegen Frankfurt. Also ich war nicht mal selber auf dem Feld, aber was da abgegangen ist, wie nachher alle, alle aufs Feld sind, als wär, hätten wir da irgendeine Meisterschaft gewonnen, ist für mich immer noch ein sehr, 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 sehr sehr, sehr emotionaler Moment.
1: Musik bedeutet für mich?
0: M Musik kann für mich ganz viel bedeuten. Auf der einen Seite kann man entspannen mit Musik, auf der anderen Seite hört man es dann vielleicht vom, vom Spiel auch mal, um sich einfach zu pushen und auch dann ab und zu mal abends, um Spaß zu haben. <lacht> Im Auto höre ich. Also in der Disco oder so meine ich jetzt. <lacht> nicht, dass da irgendwas an Im Auto Radio. höre ich. Radio. Nur Radio? Im Prinzip schon, ja. Radio Teddy. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Bruder, haben wir lange auch nicht gekannt, aber da läuft halt immer ein Kinderlied und dann wieder ein normales Lied.
1: Ach echt? Echt? Ja, meistens, glaube ich, ja. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit. Oh, das ist schwer. Im Prinzip würde ich
0: gerne mal, weil man ja viel Streit und Zwist hat, mit meiner Frau tauschen. Ob das wirklich so anstrengend ist, wenn sie ja nicht arbeitet und sie aber zu Hause halt alles schmeißen muss. Und ich mhm. komme nach Hause, hier ist ja nichts passiert. <lacht> ähm, ob das wirklich so hart ist oder nicht.
1: Das nehmen wir mal so mit. Mhm. Wird sie sich freuen. Du bist ja auf dem Platz als guter Techniker bekannt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob du auch abseits des Platzes technikaffin bist. Wir kommen nämlich zu der Rubrik Fragen fischen mit Mediamarkt. Du greifst hier in diese Schale, ja. ziehst einen Zettel, liest diese Frage bitte vor und beantwortest sie.
0: Alles klar.
1: Das wichtigste
0: Elektrogerät in meiner Jugend war. Ja, ich würde jetzt sagen, das Handy. Das kam ja dann irgendwann raus, das gute alte Nokia. Und damit waren wir natürlich weit vorne mit Snake und SMS und so. Wie <lacht> <lacht> weiter? Immer weiter. Immer weiter einfach. Was ist dein Lieblingsgerät? Ich habe eine neue Kaffeemaschine bekommen zum Geburtstag. Mhm. Die nutze ich im Moment eifrig, obwohl ich kein großer, ganz großer Experte bin. Aber ich bin jetzt seit paar Jahren drauf gekommen und gefällt mir ganz gut. Wer ist der beste FIFA-Spieler bei Werder Bremen? Oh, da bin ich ganz raus im Moment. Ich spiele fast gar nicht, nur oh, auch lange nicht mehr gegen Bargi. Deswegen kann ich das nicht mal genau sagen, wer im
1: Moment der stärkste
0: ist. Man
1: hätte es aber so wetten können, dass du in 14 Monaten dich da extrem verbessert hast.
0: Nee, nochmal, man hat weniger Zeit als vorher. Das wird immer verkannt. Nein, ich komme auch zu Hause kaum mehr zum Spielen. Also guck dann lieber mal eine Serie oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich da ganz ganz weg von im Moment. Obwohl wir ja, wir haben ja zwei Profis in den Reihen. Von, da wird ja wohl einer von denen der Beste sein, ne? Ja. Wir sind doch ganz oben dabei, habe ich doch gesehen. Der Erster, ne? In yeah. der Liga. Elektrogas oder Holzkohlegrill? drin würde ich immer den Elektrogrill nehmen ist besser drin als Holzkohle <lacht> aber achso draußen habe ich Gas selber ja deswegen Gas ja ja, ja das ist ist geil also ich finde das geil drehst die Dinger auf hast dann da deine was weiß ich 300 Grad und dann geht's ab aber grillst du viel im Sommer ja? durchaus also eigentlich zu wenig hm. weil ich das ich liebe es eigentlich aber hm. auch ab und zu keine Zeit halt ne das ist ja immer das gleiche ne? <lacht> <lacht> zu aufwendig ne? Einkaufen und so. <lacht> das muss bei mir immer im Kühlschrank sein. Oh, Nutella steht draußen. Pizza im Gefrierfach. Was <lacht> brauche ich denn im Kühlschrank? <lacht> <lacht> ähm, ja, schöner Pudding vielleicht. Oder eine kalte mezzu genau. Ja? Ja. Online-Gaming oder klassischer Spieleabend? Da bin ich mittlerweile auf jeden Fall beim klassischen Spieleabend. Also ich habe es schon immer geliebt, Brettspiele und sowas. Und liebe es auch immer noch, von daher würde ich das immer vorziehen.
1: Was gibt es denn da bei dir zu spielen? Was ist so dein Lieblingsspiel?
0: Äh, oh, wir haben viel, wir haben äh, Zug um Zug spielen wir öfter, mhm. so Siedler, das habe ich jetzt lange nicht mehr gespielt. Ansonsten, ja, auch immer mal kleinere, schnellere weil nicht alle in der Familie immer die riesen davon sind. Ich will jetzt nicht zu viel drauf rumhaken. <lacht> ja, ja. Zu viel Thema sonst. Das erste Game, das du gezockt hast, war jetzt äh, Videospiel. Mhm. Oh, Wäre ich jetzt, sagen wahrscheinlich, ähm, Mario Kart auf Super Nintendo. Ja? So ungefähr. Ja, obwohl die Nintendo habe ich auch noch gehabt. Mhm. Oh, irgendwas fußballmäßiges, was aber noch nicht nach Fußball aussah. Das richtig erste gute Spiel war, glaube ich, für mich Mario Kart auf Super Nintendo oder insgesamt die Super ja. Nintendo. Ja. Wenn ich zu Hause den Fernseher anmache, dann läuft da ja entweder Fußball, aber auch nicht so viel. Wir gucken echt viel Serie oder halt Kinderprogramm. Paw Patrol. Vor, ja gut, das ist wir haben ja Mädels, dann ist da eher irgendwelche anderen Dinge. dann Conny oder... Die Große will jetzt auch immer schon irgendwelche Beziehungskistenfilme gucken.
1: Zoe und Raven.
0: Zoe und Raven, wirklich. Ähm, dann, wie heißt denn die eine nochmal? Luna, Soy Luna. Mhm. Ja. Film oder Serienjunkie? Serienjunkie, ganz klar. Ja? Ja. Was ist deine Lieblingsserie? Wir gucken im Moment ähm, uh, Sons of Anarchy. Oh, okay. Vorher, natürlich Breaking Bad war gut, Prison Break, ja. Ich habe ein paar Serien, klassische Serien, ja, die, die, die ich auch wirklich gut finde. Ja. Für welche drei Elektrogeräte in deinem Leben bist du am dankbarsten? Handy, Fernseher. Ah, was, was gibt's noch? Och, Richtig so ganz viele. Ganz viele, ne? Playstation. Ja, <lacht> ja. Immer noch, immer noch. Und wieder nimmt keiner den Kühlschrank.
1: Äh. Oder Waschmaschine. Ich esse
0: das direkt auf. Waschmaschine brauche ich nicht. Ich wasche ohnehin von Hand. <lacht> Wer hat zu Hause die Fernbedienung in der Hand? Und bei welchem Programm bleibt sie hängen? Also, ich habe meistens tatsächlich die Fernbedienung in der Hand. Aber ich mache nur das, was mir gesagt wird. <lacht> Nein. Ähm, ich habe sie wirklich immer. Aber sobald Fußball ist, man muss kämpfen, mal zu gucken, also hier heißt es schon mal mittwochs, äh, du hast doch gestern erst Champions League geguckt, warum musst du es heute wiederkommen, weil ja wieder, wieder gucken, oder du kannst es doch aufnehmen, ist auch gut, mhm. ähm, als ob man Sportevents aufnehmen kann und danach, <lacht> nochmal, da muss ja den Rest komplett ausschalten an Geräten. Also ich habe die Fernbedienung in der Hand. Und, und bleibt sie stehen? Ja, wir gucken kaum Fernsehen, wie gesagt, wir sind mittlerweile richtige Serien-Junkies, sobald mhm. wir den Fernseher anmachen und es nicht Kinderprogramm oder Fußball gibt, ähm, gucken wir eigentlich Serie.
1: Ich glaube, da erkennen sich ganz viele wieder.
0: Immerhin, ne? Nicht ganz so <lacht> <auch> normal. <lacht> mein allererster Fernseher war, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur, dass er irgendwann im Kinderzimmer mit irgendwann 13 oder so zum mhm. ersten Mal einen Fernseher haben durfte, vielleicht auch erst 14. Das war schon ein Riesending. Der das war auch noch riesig. <lacht> 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 Aber nicht vom Bildschirm. Nicht von der Bildschirmgröße. Wenn du ein Elektrogerät wärst, welches? Ein Handy, ne? Klein. <lacht> <lacht> Aber trotzdem up to date, ne? Alles, alles drauf, alles im Repertoire mit so einem Handy, echt. <lacht> Schon mal dein Handy-Display zerstört werden? Ja, wie? Oh je, nicht nur einmal. Des öfteren versehentlich ähm, runtergefallen. Ich habe jetzt mittlerweile auch so eine ja, was ist das Panzerscheibe. Mhm. Das ist ganz gut, die klebst sie drauf. Hält ein paar Tage und dann klippst du die nächste wieder drauf. <lacht> <lacht> Oder hoffentlich auch mal ein bisschen länger. Nein, die ist top. Ähm, ja, ist schon des Öfteren passiert. Ist aber auch irgendwie gefühlt, sind die so gebaut, dass sie. Was war das Dümmste gewesen? Das Dümmste? Also, mir ist es nicht dabei kaputt gegangen, aber schon mal ein Pessoir. <lacht> <lacht> aber ich hatte noch nicht gewinkelt.
1: <lacht> aber so runtergefallen? Oh,
0: also grundsätzlich fällt es ja immer auf die falsche Seite.
1: Klar. Ähm, Murphy's Law.
0: Oh, fällt mir nichts ein, das ist so oft passiert. Na, jetzt Wasser, aber da ist auch nicht das Display kaputt. In, in Kinderpool mal planschen gegangen. <lacht> ja, Absichtlich? Nee, aber erst nach zwei Minuten gemerkt. Und dann war Ach, ich Scheiße, vorbei. echt? Ja. Sogar, ich glaube, drei, innerhalb von drei Tagen zweimal. Beim ersten Mal wurde es noch gerettet. Konnte ich es noch retten, aber beim zweiten Mal war es vorbei. Mhm. Egal. Anderes Thema. Kannst du eine Waschmaschine bedienen? Ja, würde ich schon sagen. On, off. Das kriege ich hin. Steht ja auch meist hinten drin, oder? Wie viel Grad? Einfach alles Weiße zusammen rein. Und ich mache möglichst immer das Niedrigste einfach, damit ich nichts falsch machen
1: kann. Ein Aufschrei wird durchs Land gehen bei vielen Frauen. Was? Das Niedrigste. 30 Grad? Ja, es ist, bei manchen Sachen darfst du nicht 30 Grad, dann musst du schon 60 Grad nehmen. Ja? Ich wasche die dann zweimal, dann haben wir 60 Grad.
0: <lacht> Deine Lieblings-TV-Serie als Kind? Ähm, Schlümpfe oder... ja Irgendwas in die Richtung, die gibt es ja heutzutage eigentlich, die ganzen Serien von früher. Das war... Das war, fand ich noch, da gab es noch einige geilere Serien als manchmal heute auf modern gemacht. alles. Ähm. Was hatten wir da noch? Ich fand, da gab es super Serien früher. Die Kickers. Oh ja, die Kickers. Die, Fuß die tollen Fußballstars. Oder mhm. wie die? Mila kann fliegen. Ja, da gab es gute Sendungen. <lacht> Fotografierst du mit iPhone oder mit richtiger Kamera? Nur iPhone. Also ja. Wir haben e uns echt mal eine vernünftige Kamera zugelegt. Die liegt eigentlich nur rum. Also. Tatsächlich, ne? Ja. Aber auch viel zu wenig Fotos macht man. Oder wir. Macht man mehr Videos oder mehr Fotos? Fotos. Ja? Ja, also wir machen Videos. Immer wenn irgendwas Geiles passiert. Mhm. Gerade bei den Kindern natürlich. Ja, aber dann bist du ja grundsätzlich zu spät. Dann macht er das ja nicht nochmal. Dann hat er das viermal <lacht> gemacht. Und dann, ja, guck mal, guck mal. Dann willst du ein Video machen und dann hört er natürlich damit auf. Deswegen, wir machen insgesamt so für später und so, wenn man sich jetzt teilweise Videos anguckt von den Kleinen und sowas, wie geil das ist einfach, diese Möglichkeiten zu haben, aber man nutzt es viel zu selten.
1: Stark. Ein paar Fragen haben wir tatsächlich noch. Eine Frage, die kommt von Amelie.
0: Hallo Finn, du hast in deiner Karriere ja immer im Norden gespielt. Da würde mich interessieren, ob es für dich nicht die Gelegenheit bzw. das passende Angebot gab, Dich auch räumlich woanders hinzubegeben? Oder ob du aufgrund deiner Familie dich bewusst für norddeutsche Vereine entschieden hast? Also, ähm, natürlich gab es auch immer mal Interesse ähm, von anderen Vereinen und gerade auch in der Jugend hätte ich durchaus auch in das ein oder andere Internat gehen können, aber das wollte ich, wollt ich einfach nicht. Ich war, bin halt irgendwie immer so ein Typ gewesen, der das Umfeld braucht, sein Zuhause braucht, seine, seine Familie, seine Freunde. Und da kam es mir ganz gelegen, dass es immer es irgendwie gepasst hat, dass dann ein Nordclub mich haben wollte zum richtigen Zeitpunkt und die Wege für alle nicht so weit sind. Und ähm, ja, ähm, ich lebe jetzt im, im Fußballbusiness, da kann man sich das natürlich nicht immer so aussuchen. Mhm. Ähm, heißt, wenn es jetzt vielleicht hier nicht mehr weitergeht und ich, äh, da kommt jemand äh, ja, aus dem Süden irgendwo, muss man sich das natürlich überleben, weil es äh, überlegen, weil es natürlich... Ähm, unser, unser Job ist. Aber bisher hat es ganz gut geklappt und ich will ja am liebsten hier auch noch ein paar Jahre verbringen. So wie Pizza bis 40 oder so.
1: <lacht> und abschließend noch eine Frage von demjenigen, der dich hier heute nominiert hat. Von Marco Bode. Wer ist sein Lieblingsstürmer aller Zeiten bei Werder Bremen? Und er darf nicht Claudio Pizarro nennen. <lacht> <lacht>
0: Frank Neubart. <lacht> Oder Rudi Scheller, da fallen mir einige ein, aber nein Marco, du gehörst natürlich auch dazu, als, als Werder-Legende. Ähm, nee aber Frank Neubert hatte ich ja tatsächlich sogar als Trainer noch in, in Kiel nachher, das okay. war mein erster Trainer, also er hat mich praktisch, ja, hochgeholt, hm. Und, ähm, von daher ähm, gehört er für mich auch dazu.
1: Klasse. Hast du noch Kontakt zu Frank Neubart?
0: Nee, nee, leider nicht. Aber das ist jetzt ja auch schon wieder über zwölf Jahre her, wenn mhm. man sich sieht, grüßt man sich. Und ja, wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich, dass ich damals die Chance gekriegt habe.
1: So, bevor wir zum Ende kommen, darfst oder musst du auch noch einen Gast nominieren und ihm eine Frage stellen. Hättest du denn jemanden, den wir in der nächsten Woche hier zu Gast haben können?
0: Ja klar, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen über meinen Sitznachbar, den Philipp Barkfrede will ich doch sehr gerne nominieren. Und hast du eine Frage an Philipp? Bist du schon mal durch eine Woche gekommen
1: ohne WWchen? Wäre für mich eine gute Frage. <lacht> Ihr könnt dann auch gerne Fragen einschicken, wie das geht, ganz einfach per WhatsApp, einfach eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808 schicken und interaktiv am Werder-Podcast mitarbeiten. Die Nummer findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Wir nehmen darüber hinaus auch gerne Anregungen oder Kritik entgegen. Finn, danke für deine Zeit, es hat Spaß gemacht. Gerne, mir auch ein bisschen. <lacht> Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns wieder dann also mit Philipp Bargfriede. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.